0: Oramos, ¿qué les parece? Padre, te damos gracias en, esta... en el nombre de tu Hijo. Quiero pedirte que el Espíritu de gracia que está en medio de nosotros traiga sabiduría y entendimiento, Señor. Sean abiertos los ojos, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, porque a menos que eso suceda, Señor, el Evangelio pasará de noche para nuestras vidas. Tu Palabra será Señor, algo que no conocemos, que no entenderemos. Así que te ruego que el Espíritu de gracia que está en medio de nosotros nos conduzca siempre a la verdad. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia, por favor. Libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17. Romanos, capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17. Vamos a... Abra su Biblia, ahorita no tenemos todavía la pantalla lista, así que, Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Léalo otra vez conmigo, por favor. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de lo que significa la fe y vimos contrastes que la Biblia nos enseña acerca de la fe. A veces nosotros siempre pensamos que fe tiene que ver con todo lo bueno que nos va a pasar, con creer o tener esperanza de que algo bueno nos va a pasar, pero vimos en la Biblia que la fe no siempre lleva a las personas a una vida en donde dice, wow, plenitud. Porque por la fe encontramos en la Biblia que Sara recibe a un hijo pero por la misma fe Abraham tiene que ofrecerlo por la fe José sube al trono de Egipto pero por la misma fe Moisés tiene que renunciar a ese mismo trono encontramos que por la fe Esteban fue muerto, le quitan la vida pero por la misma fe Enoch que no experimenta la muerte entonces encontramos que la fe es contrastante pero Recordemos que la fe no es el propósito Nunca pensemos que tener fe es el propósito En ocasiones creemos que esa es la gran cosa Pero en realidad la fe no es un propósito La fe es un recurso que nos permite alcanzar nuestro propósito Pero la fe es indispensable Sin fe nunca podremos alcanzar Nunca podremos estar viviendo en el propósito de Dios Seguiremos hablando acerca de la fe hay algo que es muy importante vea lo que dice por favor Hebreos capítulo 1 versículo 1 vamos a en otras ocasiones quiero recordar algunas cosas para luego ir al mensaje Hebreos 11 1 lea conmigo es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve quiero señalar la última frase del versículo que dice que la fe es convicción diga conmigo convicción Dica conmigo convicción. La fe es estar convencido. Tan convencido que aunque haya otras circunstancias, yo sigo creyendo y sigo actuando en función de lo que yo estoy convencido. En este caso, la convicción es el resultado de la obra del Espíritu Santo. No es que yo mismo me convenzo. No soy yo convenciéndome a mí mismo. Es el Espíritu Santo que me convence a mí mire lo que dice el evangelio de Juan capítulo 16 versículo 18 la Biblia habla de que es el Espíritu Santo quien produce convicciones por ejemplo dice la Biblia 16.8 hermano y cuando Él venga se está refiriendo al Espíritu Santo Jesús está diciendo cuando Él venga ¿qué dice que hará el Espíritu Santo? convencerá es decir Él es el que va a producir convicciones convicciones Hace un momento el hermano Guillermo nos estaba hablando de uno de sus hijos que muchas de las veces le hablaron, pero él no estaba convencido, él estaba convencido de que viviendo la vida loca, él sería feliz. Pero ahora el Espíritu Santo trajo una nueva convicción al corazón de él para que él se alejara de la conducta alcohólica que había estado teniendo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo produce una convicción, es decir, ahora está convencido por el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo nos convence de tres cosas. ¿De qué? De pecado. ¿De qué más nos convence? De justicia. ¿Y de qué más nos convence? De juicio. En este caso el Espíritu Santo lo que hace es producir convicción. Número uno, acerca de lo que significa el pecado. Y en este caso la Biblia cuando dice que él produce convicción, está hablando de que las mismas cosas que Dios cree, nosotros las vamos a creer. Nosotros muchas veces cuando vemos al pecado decimos que tanto es tantito, no es tan malo, malo es aquello que fulano hace, esto que yo hago no es tan malo, pero cuando el Espíritu Santo trae la convicción que Dios tiene acerca del pecado y la pone en mi corazón, es decir, yo estoy convencido como Dios está convencido de lo que es pecado, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Él, en nuestro corazón hay una convicción como la que hay en Dios y entonces el pecado. Es algo en lo que nos alejamos. Pero también la Biblia dice que nos convence de qué. De justicia. Nos convence que la justicia que Jesús ha ganado. Ahora es establecida en nuestras vidas. Romanos otra vez capítulo 1. Verso 17. Dice la Biblia en el Evangelio. Diga conmigo en el Evangelio. ¿Por qué el apóstol Pablo dice en el Evangelio? Porque durante el tiempo de la historia de la humanidad. Dios se ha revelado muchas veces al hombre y ha hecho pactos, ha hecho tratos con el hombre. Los que están estudiando conmigo, liderazgo de multiplicación, estamos viendo dispensaciones bíblicas. Hemos encontrado que Dios se revela y tiene un trato, un pacto con la gente. Entonces, en distintos periodos Dios ha tenido tratos con las personas. Y cuando llegamos a este punto, el, el apóstol Pablo está diciendo... De todas las formas que Dios ha tratado al hombre Él está mencionando en el Evangelio Él no está diciendo Lo que yo les voy a decir resulta posible en la ley Lo que yo les voy a decir resulta posible en otro trato que Dios ha tenido con el hombre Él está diciendo en el Evangelio Diga conmigo, el Evangelio es la forma en que Dios me trata El Evangelio revela el trato que Dios tiene para nosotros por eso él escribe en el Evangelio No en otra dispensación No en otra forma donde Dios ha tratado con el hombre Que está en la Biblia En la Biblia hay muchos tratos de Dios con el hombre Pero ha llegado a este trato Que le llamamos Evangelio Que es la dispensación de la gracia En el Evangelio La justicia de Dios se revela como Por fe Y cómo se revela también Para fe y vea lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, verso 25. Y quiero que vea en la ley cómo se manifiesta la fe en el ser humano. Cómo el hombre puede llegar a ser justo. Vea por favor lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, verso 25. Ponga mucha atención. Y tendremos, ¿qué dice la Biblia? Justicia. Dios le está diciendo al pueblo, Moisés dice, nosotros tendremos que justicia... Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Esta es la dispensación de la ley. Esta es la forma que Dios trató con el hombre cuando Él promulga la ley y dice, si alguien quiere alcanzar justicia, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer para ser justo? Dice la Biblia, debe poner por obra todos los mandamientos, es decir, tiene que ser obediente toda la vida, todo el tiempo, toda la ley. ¿Alguien es candidato a ser justo bajo ese régimen? No es posible, no hay nadie que pueda hacerlo. El apóstol Pablo recuerda lo que dice Isaías, no hay justo, ni aún uno, porque la ley tiene una medida muy alta para que un ser humano pueda alcanzarlo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, Verso 17, él no dice, en la ley, en la ley la justicia se alcanza siendo total y completamente obediente toda la vida, todo el tiempo, toda la escritura. Pero él dice, en el evangelio la justicia se revela, ¿por qué? Por fe, diga conmigo, Dios me trata por mi fe, diga conmigo, Dios me trata por mi fe, esa es la forma en que Dios trata a los hombres, en la vida a través del evangelio. Dios trata a nuestra vida a través de nuestra fe. Cuando leemos los evangelios, encontramos a Jesús que llega gente a pedir que él actúe a favor de ellos. Y todos ellos sin duda traían alguna situación de pecado, traían alguna situación de dolor, traían una situación en su vida y Jesús en lugar muchas de las veces de tratar el asunto del pecado, preguntaba, "¿Tú crees que yo puedo hacerlo? ¿Crees que puedo sanarte?" ¿Qué crees que puedo hacer algo en tu vida? Y la respuesta de aquellos tenía que ser afirmativa. Y cuando ellos decían, Señor, yo creo. Y entonces Jesús decía, conforme a tu fe, no le dice conforme a tu obediencia, no dice conforme al nivel de justicia que tú has alcanzado por tu capacidad de obediencia. Él dice, conforme a tu fe, te será hecho. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, Jesús tiene una experiencia donde llevan a un hombre que no podía entrar en la casa donde él se encontraba porque había mucha gente, y cuatro de ellos se subieron al techo, en aquel tiempo los techos no eran como ahora, fueron lo pudieron remover, bajaron a ese hombre que era paralítico de nacimiento, y dice la Biblia que cuando Jesús vio la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, es decir, la fe es lo que hace que Dios mueva las cosas en el Evangelio, lo aclara, Usted y yo no estamos viviendo en la ley. No, usted y yo no estamos viviendo en otro trato. Estamos viviendo en el trato de Dios en este tiempo que es el Evangelio. Y la Biblia dice que en el Evangelio, Romanos capítulo 1, verso 17, el Evangelio se revela a mi vida. ¿Por qué? Por fe, porque creo. Pero también se revela. ¿Para qué? Para que yo tenga más fe. Pone atención ahí. El evangelio se revela porque tengo fe Pero también el evangelio se revela para que yo tenga que Más fe, ¿Por qué es tan importante, tan necesaria la fe Romanos capítulo 11, versículo número 6 Porque sin fe, que dice la Biblia Es, diga conmigo, imposible, diga conmigo Es imposible, diga conmigo, es imposible agradar a Dios, no hay forma que nosotros podamos agradar al Señor, no hay manera de que esto sea posible, y quiero que vea algo tan contrastante acerca de eso, vea por favor el capítulo 14, libro de Números, versículo número 11, Números, capítulo 14, versículo 11, Ponga atención, le voy a contar la historia de este versículo más adelante, Mire lo que dice la Biblia Dios le está diciendo a Moisés Y Jehová dijo a Moisés Fíjese lo que dice Hasta cuándo me ha de Diga conmigo irritar Diga conmigo irritar Irritar Dios dice estoy que Irritado con este pueblo Hasta cuándo que No me creerán Con todas las señales Que he hecho En medio de ellos ¿Por qué estaba tan irritado Dios? ¿Por qué estaban tan irritados? Porque no le creían. El problema de Israel no era tan fuerte el problema de pecado. Este pueblo era un bien pecador. Era terrible. Moisés había subido al monte. Y en el tiempo que estaba ya recibiendo la ley. Los, los, el pueblo de Israel edificó un becerro y comenzaron a adorar. Y Aarón les dijo, aquí están los dioses que los han sacado de Egipto y comenzaron a adorar, no, no entiendo qué había en la cabeza de esas personas pero si hay algo que irritaba a Dios era la falta de fe, por eso leímos Hebreos 11.6 sin fe es que, ahora diga conmigo, no solo es imposible agradar a Dios, la falta de fe irrita a Dios la falta de fe, no solamente no, no es posible que lo agrademos sino por, fe, por falta de fe, qué va a pasar somos, nosotros irritamos a Dios El problema que tenemos para tener una vida plena es una falta de fe El problema de, de, de una vida de santidad es una vida donde no hay fe el, el problema de una persona que no puede obedecer a Dios es por falta de fe El problema de una vida carnal donde no puede soltar en su vida Aquellas cosas que han atado su corazón es por falta de fe. No está creyendo la obra que Dios consumó a través de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña, escúchalo bien, entonces estamos aprendiendo dos cosas acerca de la fe. La fe revela la justicia de Dios. El trato de Dios en el Evangelio es a través de fe, porque por la fe yo agrado de Dios, agrado a Dios. Y sin fe yo lo, lo pongo irritado al Señor. El otro asunto. ¿Quién produce fe en nuestros corazones? ¿Qué persona de la Trinidad? El Espíritu Santo es el que trae convicciones a nuestras vidas. ¿Sí? Pon atención. Espero que no se le olvide. Porque vamos a empezar a meter un poquito la cabeza en el agua. Capítulo 16. Evangelio de Juan. Versículos 12 al 15. Pongan mucha atención. Evangelio de San Juan, capítulo 16 versículos 12 al 15 hoy esos mensajes del Señor para usted, usted tiene que creer en el Señor ¿lo tiene? dice la Biblia mire lo que dice Jesús mire lo que dice Jesús, ¿qué dice? aún tengo que muchas cosas que deciros ponga atención, Jesús había tenido aproximadamente tres años y medio de ministerio había convivido con los discípulos durante todo ese tiempo sin embargo, Jesús dice, miren, ya estoy a punto de morir y tengo que confesarles algo. Todavía tengo muchas cosas que decirles. Hay mucho más. Pero Él les dice, ¿qué les dice en el versículo? Pero ahora, ¿qué dice? No las podéis sobrellevar. Le está diciendo el Señor Jesús. Tengo mucho que decirles, pero en este momento si se las digo, no sirve de nada. Porque no pueden con ellas. No pueden con esto que voy a decir apuradamente pueden con lo que les he dicho pero no se las voy a decir porque no pueden con ellos versículo número 13 y él escribe pero cuando venga el espíritu de verdad que dice la biblia él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir pongan atención Jesús es, es un maestro excelente y Él dice, no puedo soltárselas a ustedes porque no están listos. Pero va a venir otro maestro, el Espíritu Santo, y Él va a guiarlos, ¿a qué? A toda la verdad. Diga conmigo toda la verdad. Diga toda la verdad. Según lo que Jesús está diciendo, entonces, ¿a dónde Jesús dio a los discípulos todo ese tiempo? Otra vez va, si el versículo está diciendo, si Jesús está diciendo, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad, entonces ¿qué hizo Jesús esos tres años y medio? ¿A dónde los guió? Otra vez, dice Jesús que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, entonces a Jesús, ¿a dónde los guió entonces? Solo los guió aparte de la verdad. Porque dice, si les suelto toda la verdad, es lo que dice el versículo 12. Tengo muchas verdades que decirles, pero no se las digo porque no pueden con ellas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a decir todo lo que yo no les dije. Todo lo que no puedo decirles porque no están listos. No porque Jesús no supiera esa verdad, no porque Jesús no pudiera comunicar esa verdad, sino porque ellos no estaban listos para recibirla, no estaban preparados pero ahora dice el Espíritu Santo cuando Él venga, Él sí los va a guiar ¿a dónde? a toda la verdad ¿está conmigo? ¿está caminando conmigo ahora? por favor, Juan capítulo 14, verso 26 Juan 14, 26 más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará que Ok, a ver, a ver, a ver. Entonces, Jesús, ¿no me estás enseñando todas las cosas? Jesús tendría que decir, no, no te estoy enseñando todas las cosas. Pero tú eres Jesús, sí, yo soy Jesús. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy la imagen de Dios invisible. Yo soy el verbo hecho carne. Yo soy el causante por el cual todas las cosas existen y sin mí nada de lo que existe existiera. Jesús podía decir, yo soy todo eso, pero la verdad es que yo no les he enseñado Todas las cosas. Cuando venga el Espíritu Santo. A quien Padre enviará. Dice. Él os enseñará. Todas las cosas. Él nos enseñará. ¿Qué? Todas las cosas. ¿Qué cosas tiene el Espíritu Santo. Que enseñarnos. Que Jesús no lo haya hecho. ¿Qué cosas el Espíritu Santo. Tendrá que abrir nuestros ojos. Para que podamos mirarlo. Que Jesús no haya hecho. Ese es. Es, esas respuestas están en nuestra relación íntima con el Señor, el Espíritu Santo va a mostrar cosas que no podíamos ver con nuestros ojos naturales y que no podemos ver con nuestros ojos eh, en, en la carne y por qué le digo esto, porque Dios ha puesto algo en mi corazón que estoy entendiendo de la escritura que tiene que ver con la casa, que tiene que ver con Jesús el camino, que tiene que ver con lo que Dios ha diseñado para nosotros como iglesia. Dios, yo estoy seguro que Dios ha mostrado algo que no podíamos ver. ¿Cuántos saben que en la iglesia ahorita hay un problema de salud importante? Hay muchos hermanos que están enfermos. ¿Sí saben que hay muchos hermanos enfermos? Miren, le voy a dar una lista no solo de situaciones de personas enfermas, sino también de otras situaciones, y no son cosas sencillas, es decir, no estamos hablando de hermanos que se enfermó de gripa, no, no estamos hablando de hermanos que, que le duele la, la pierna, ni el que le duele el estómago porque se echó unas tortas que no eran las de la hermana madre, por cierto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de personas que están enfermos, y algunos de ellos, en un diagnóstico del médico dijeron, esta persona va a morir han diagnosticado no, le queda poco día de vida esta persona no va a sobrevivir a este evento personas que están padeciendo enfermedades crónicas que ya no hay forma de curarlas y están degenerando aún más en su cuerpo no son enfermedades simples no son enfermedades sencillas no son enfermedades que un tratamiento puede, médico puede garantizar que van a sanar, es un problema de salud bien fuerte y no es uno, ni son dos, ni son tres No hay una solución médica para ellos en este momento. Los médicos no tienen una solución para ellos. Si acaso están medicando para que tengan una vida más o menos aceptable. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestra hermana Josefina Montero. Estamos hablando de eh, nuestra hermana Norma Chávez. Tiene un problema ahí de enfermedad que no pueden solucionar el asunto. Nuestro hermano Pepe Carvajal acaba de ser diagnosticado con cáncer, está invadido su vientre de ello, y los médicos no aseguran más de seis meses de vida para él. Nuestra hermana Wendy Nyen tiene un problema en su tiroides, que ha degenerado en su salud, ha afectado fuertemente su salud. Tenemos también a Paola Chams, que ayer me escribió, que le van a hacer más exámenes de situaciones de salud muy serias. Nuestra hermana Ángeles Chams, su hermana, está en un problema de restauración en su vida. Charito Fernández también ha estado con problemas de supresión arterial, y otras situaciones está también su suegro el papá de nuestro hermano Severo nuestro hermano Roberto su esposa nuestra hermana Verónica nuestra hermana Enedina Méndez también está en un problema y oye que un varón que ha venido que tiene un problema de salud muy serio ¿quieres saber cuántos conté? doce también aquí hay más Antonio no se ha cuidado muy bien ya tiene un problema de salud Jessy acusó de una situación difícil, no sé cómo va. Nuestra hermana eh, Elenita también, pero creo que ya está bien el diagnóstico más reciente, más o menos se siente. Yo le digo a los hermanos, nos estamos convirtiendo en un hospital. La pregunta que muchos han hecho: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Esto no había pasado en la iglesia. O sea, sí se nos enfermaban. O sea, sí algunos estaban como muriéndose. Pero era uno, era dos, y acaso eran tres. Pero hoy se han multiplicado. Y dirían los pronósticos, más lo que se acumula en la semana. Y la pregunta es, ¿de qué se trata ¿De qué se trata? A eso hay que sumarle la experiencia que tuvo el equipo del Ministerio de Misiones en Conejo. Una situación también difícil, peligrosa. Tal vez ellos no, no vieron una amenaza de muerte, pero tal vez en la mente de los enemigos sí estaban pensando eso. Y tal vez ellos en su fe dijeron, no, eso no va a pasar. Pero tal vez uno de los enemigos sí pensó en quitarles la vida o hacer algo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa ¿Qué sucede? ¿Qué está aconteciendo? Vaya conmigo por favor al libro de números. Al libro de Éxodo, perdón. Éxodo. Vamos a comenzar en el capítulo 14. ¿Qué está pasando? Entonces orando, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque en mi mente y en mi corazón está que sean sanos, que sean sanos, que sean sanos, que sean sanos y sé que Dios va a sanarles, voy a explicar por qué pero también sé que de, detrás de eso hay algo mucho más grande que Dios está produciendo en nosotros lo tiene, éxodo 14, si usted lee ahí en ese versículo vea el título que aparece allí los israelitas que dicen ahí, que hacen? cruzan el mar rojo la Biblia nos dice en el capítulo 14 versículo 21 que dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar E hizo Jehová que el mar se retirase por, eh, por recio viento oriental Toda aquella noche y volvió el mar en seco Y las aguas quedaron divididas Verso 22, entonces los hijos de Israel Entraron por en medio del mar en seco Teniendo las aguas como muro en su derecha Y a su izquierda Dios hizo un milagro había frente a ellos una imposibilidad, un mar que les impedía avanzar y en su retaguardia tenía el ejército más poderoso de su tiempo, el ejército de Egipto. Y ellos en ese momento comenzaron a decir, capítulo 14, versículo 11, dicen ellos, no había sepulcros en Egipto que nos, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? No es esto lo que te habíamos, lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Encontraron un primer obstáculo saliendo de Egipto y dijeron aquí vamos a morir y vamos a morir peor que si hubiésemos quedado en Egipto. Allá estaríamos vivos como sirvientes pero vivos. Es decir, hay un pueblo, escúchelo bien que no tiene fe. Y la falta de fe hace que se vuelvan quejosos, hace que se vuelvan ingratos con Dios, hace que se vuelvan un pueblo que no entiende el propósito de Dios. Pero escúchelo bien, a pesar de su ingratitud y a pesar de su infidelidad, ¿Dios qué hizo? Diga conmigo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Abrió el mar, tenía fe Israel. Tenía fe Israel, no tenía fe, bueno si sí tenía fe, su fe era que se iban a morir, nosotros creemos que nos vamos a morir, creemos que aquí moriremos, creemos que aquí acabó nuestra vida, ellos no estaban creyendo lo que Dios había dicho, escuche bien lo que le estoy diciendo, Dios hizo milagros a pesar de la falta de fe, ¿Le parece congruente? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo es que no tenían fe? Y Dios hizo el milagro de sacarlo. ¿Por qué? No acaba la cosa. Sigue. Capítulo 15. Escúchelo bien. Alguien por ahí dijo Moisés. Pero yo le aseguro que Dios no hizo la obra por Moisés. Porque el propósito no era Moisés. Después le voy a decir por qué. Capítulo 14. Perdón. Capítulo 15. No. Capítulo 15. Por favor, vea conmigo el verso 22 en adelante. E hizo Moisés, es decir, salen de aquel lugar, pero antes, capítulo 14, verso 31, 14, 31 de Éxodo, Mire lo que pasó. Y dio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice la Biblia que hicieron? Creyeron a Jehová, ¿y a quién más? Y a Moisés, su siervo. El capítulo 15 dice que hicieron una fiesta María entonó una canción Moisés entonó una canción y una, una canción que se cantó acerca de ese hecho portentoso verso 22 capítulo 15 dice e hizo Moisés que partiese Israel del mar rojo y salieron al desierto de sur y anduvieron tres días de, en el desierto sin hallar agua habían pasado apenas cuántos días tres días de haber visto a Dios abrir el mar y ellos caminar en seco 21 y llegaron a dónde? Mara diga conmigo Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró. ¿Contra quién? Contra Moisés y dijo. ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Y allí el Señor lo que hizo fue saciar la sed de ese pueblo. Pero ese pueblo, ¿cuál es su reacción inmediata ante la prueba? ¿Comenzaron a qué? A murmurar. ¿Tenían fe? No. ¿Dios les dio de beber? Sí. ¿Por qué Dios hace milagros cuando no hay fe? No se lo voy a contestar. Capítulo 16. Libro de Éxodo. Capítulo 16, libro de Éxodo, verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Verso 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice la Biblia que hicieron? Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, Fíjese lo que decían. Ojalá, la palabra ojalá significa Alá quiera, Dios quiera Hubiéramos muerto por mano de Jehová En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos a las ollas de la carne Cuando comíamos pan hasta saciarnos Pues no habéis sacado Nos, nos habéis sacado a este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud ¿Tenían fe? ¿Tenían fe? No tenían fe bueno, sí tenían fe Tenían fe de que se iban a morir de hambre Estaban seguros y comenzaron a murmurar Comenzaron a quejarse Comenzaron a decirle a Moisés ¿Por qué haces esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Sin embargo, mira lo que dice la Biblia En versículo 6 Entonces dijeron a Moisés, perdón Perdón, 6, sí Entonces dijeron, a Mo, dijeron Moisés y Aarón A todos los hijos de Israel En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque él ha oído vuestras que oyó su fe o que oyó no estaba viendo fe, estaba viendo qué. murmuraciones contra Jehová porque nosotros qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros dijo también Moisés Jehová os, ah, os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros que somos. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová. Y si sigue leyendo el pasaje encontrará que Dios envía maná del cielo. Y este pueblo no tenía fe. Tenía queja cuando usted no tiene fe usted tiene queja cuando usted no tiene fe usted murmura cuando usted no tiene fe usted comienza a pensar exactamente lo contrario a lo que Dios prometió hacer en su vida cuando usted comienza a pensar ay me voy a quedar a vivir fuera en un palo de árbol como dijo la hermana abajo de un árbol ella dijo ¿qué dijo no voy a quedar a vivir bajo un árbol. Cuando usted no tiene fe, dice, ay, mis niños, ¿qué van a comer? Porque usted comienza a pensar exactamente lo contrario a lo que Dios ha prometido. ¿Qué encontramos? Si seguimos leyendo, mientras Israel va caminando, Israel es puesto a prueba una y otra vez. Y cada vez que hay una prueba, Israel dice... Vamos a morir. Vamos a morir en el desierto. Dios nos trajo este lugar para morir. Dios nos sacó de Egipto para morir en el desierto. Siempre dijeron lo mismo. Y siempre Dios qué hizo. Los libró. Comieron. Bebieron. Se saciaron. Y por esas causas no murieron. Nadie murió por falta de agua ni por falta de comida. Murieron por rebeldes pero nunca por causa de esas cosas. ¿Por qué Dios hace milagros cuando aún la gente no tiene fe? Porque Dios está preparándonos para el momento donde es necesario tener fe. Mire, hay muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros a pesar de que no tenemos fe. Y la pregunta es ¿por qué? Porque quiere que cuando venga la hora de la verdad, tengamos fe. Tengamos, porque no tenemos. Hay situaciones donde Dios nos va a librar, aunque no tengamos fe. Pero todo eso es prepararnos para lo que nos diseñó. Es decir, Dios quiere que tengamos hay cosas en las que sin tener fe Dios va a obrar, pero hay cosas para las cuales Dios nos diseñó y en ella no podemos dejar de tener fe. ¿Sí? ¿Está conmigo o no está conmigo? Va caminando, mire. El propósito de los milagros es glorificar a Dios y mostrar su gloria. Los milagros que sucedieron en esa ocasión Hacía que el pueblo glorificara a Dios Exaltara el nombre del Señor Pero ponga mucha atención lo que le voy a decir Los milagros no producen fe Muchas de las veces Hay muchas personas que han venido a la casa Hemos orado Dios los ha sanado ¿Y dónde están? Otra vez en lo mismo Porque los milagros no Producen fe, muchas de las veces creemos que sí. Los milagros, ¿saben qué producen? Emociones, pues nos alegramos, nos ponemos contentos, nos ponemos felices. He visto muchos hermanos pasar aquí a testificar diciendo: Ah, oh, Dios hizo una cosa tremenda, Él me sanó, Él me hizo libre, Él me hizo. Y tres días después lo veo que tiene un problema y dice: ¿Qué pasa, hermano? Ay, tengo un problema muy grande. Y yo, pero si acaba de salir de uno crees que Dios no te puede sacar del otro ay es que este es otro problema entonces el milagro que recibió no produjo fe en su corazón porque los milagros no están diseñados para producir fe los milagros están diseñados para llamar nuestra atención acercarnos a Él porque el único que produce fe en nosotros es el Espíritu Santo Él es el que trae convicciones a nuestra vida no hay fe aparte de una relación con Dios Dios Ahora bien, el propósito de las pruebas en nuestras vidas es que nos acerquemos a Dios para que Él produzca fe en nuestro corazón. No solamente se trata de creer que algo bueno va a pasar. Mucha gente piensa que fe es creer que algo bueno va a pasar. Fe es confiar que Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Porque a veces la fe no nos llevó a al trono de Egipto sino que nos bajó del trono de Egipto a veces la fe no nos llevó a ten, no siempre nos llevó a tener un hijo como Sara, sino nos quitó el hijo como Abraham no siempre la fe nos libró de la muerte como Esteban que fue apedreado pero sí como Enoch que el Señor dice que lo levantó y no dio muerte pero la fe no se trata como ya dijimos la semana pasada de pensar en lo bueno que me va a pasar sino de confiar que Dios tiene un pro Propósito. el propósito de todas estas pruebas es que el pueblo se acercara a Dios y entonces Dios produjera fe en sus corazones porque habría un momento donde la fe iba a ser necesaria porque sin fe ahora sí ese pueblo no pasaría la prueba no pasaría la prueba Dios estaba permitiendo que este pueblo tuviera experiencias difíciles, momentos difíciles y en todas Dios los libró a pesar de su falta de fe. Pero llegó un momento donde Dios dice espero que se hayan acercado, hayan visto mi gloria y mi poder y puedan confiar en lo que yo les he dicho, lo que yo les he prometido y cuando el Señor los coloca frente a la tierra prometida para conquistarla ellos comienzan a negar el poder de Dios ellos comienzan a decir que no es posible que ellos puedan poseer aquella tierra vea por favor lo que dice el libro de números capítulo número 14 verso 10 leeré algunos versos a partir del verso 10 entonces toda la multitud habló de apedrearlos a quién querían apedrear a Josué y a Caleb porque Josué y Caleb decían Entremos en la tierra porque más podremos nosotros que ellos. Entremos a la tierra porque Dios ha prometido que esta tierra es nuestra. Sigue conmigo, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, es lo que leímos hace un momento. ¿Qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán todo, con todas las señales que he hecho en medio de... Ellos, verso 12, yo les los heriré con mortandad y los destruiré y te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. El Señor le está diciendo a Moisés, voy a destruirlos a estos porque no tienen fe. Ya habían demostrado no haber tenido fe antes, pero no lo hizo. Porque ninguna de esas pruebas eran su propósito. Que ellos vieran salir agua de la peña, que ellos vieran un agua amarga convertirse en dulce. Que cada mañana se levantaran y vieran maná caer a la tierra y poder comer y sustentar su vida con eso. Ese no era su propósito. Su propósito, ¿cuál era? Entrar y poseer la tierra. Y dice el Señor, para que tu diseño y el propósito con el cual yo te creé se cumpla, se necesita que tengas fe. Dios estaba irritado porque para el momento correcto no tenían una fe correcta. El propósito del Evangelio, escúchelo bien, el propósito del Evangelio es restaurar la imagen del Hijo en nosotros. El Evangelio tiene el poder de restaurar la imagen del Hijo en nosotros y ese evangelio se revela por fe y se revela para tener más fe correcto, entonces el propósito de la fe entonces podemos entenderlo la fe tiene el propósito de tomar la riqueza de la herencia la imagen del Señor y que sea establecido en nuestras vidas necesitamos tomar identidad de hijos pero no podemos tomar esa identidad de hijos sin fe. ¿Qué está pasando? Todos estos hermanos que hoy he mencionado y los que no sé que están enfermos en esta casa, serán sanados en el nombre del Señor. Porque Dios no nos diseñó para morir en el desierto sino para entrar en la tierra la única razón por la que no entraremos en la tierra es porque no entendemos nuestra identidad pero mientras Dios habrá de demostrar su poder para que nosotros creamos que la promesa de identidad de hijos se cumple sobre nuestras vidas ¿qué está pasando? estamos en el desierto nos dicen, José va a morir pero no se murió ¿por qué razón? Porque Dios nos dijo, porque no, no los diseñé para eso. Los estoy preparando, estoy permitiendo que vivan pruebas. Porque viene un momento de impacto donde ustedes van a tocar y van a conquistar. Pero yo necesito que estén listos. Así que todas estas pruebas, para lo único, para lo que servirán será para que el nombre de Dios sea glorificado para que quede claro en nuestros corazones que Dios tiene el poder de tomar de la nada aún de vida sin fe y hacer milagros y señales y prodigios así que yo creo que todos estos que estamos aquí hoy mencionando serán sanados en el nombre del poder del Señor no gustarán muerte sino que vivirán para glorificar el nombre del Señor pero el propósito no es que ellos sean sanos ese es el recurso para el cual alcanzaremos el propósito de Dios esta ciudad ha de conocer el poder del evangelio que transforma la vida de un hombre pecador y lo convierte en un hombre salvado por Cristo pero que tiene la imagen de hijo para establecer el reino y el gobierno de Dios sobre esta tierra Israel pasó todo esto porque el Señor quería necesito que tengan fe necesito que tengan fe y haré un milagro a pesar de que no tienes fe pero yo necesito que tú te acerques a mí porque si tú tienes fe te pararás frente a esa ciudad y aunque ellos sean gigantes y aunque sus ciudades sean fortificadas y aunque tú parezcas débil yo voy a entregarte la tierra porque yo soy el Dios que lo ha prometido porque yo soy Jehová que creé tu vida con un diseño con un propósito y yo no me abandono dono de ti porque Jehová cumplirá su propósito en nosotros sin fe no podemos cumplir el propósito glorioso de Dios para nuestras vidas muchos de los hombres de Dios vivieron momentos de, de crisis de falta de fe pero cuando llegó el momento de manifestar su propósito allí sí no les podía faltar la fe Allí sí era imposible que ellas se enfrentaran ese momento de fe. La Biblia nos dice que Gedeón se encontraba guardando aquello que había sembrado porque pensaba que vendrían los eh, madianitas a tomar y poseerlo. Y Dios le habla y le dice a, a Madian, tú eres varón que valiente y esforzado. Dios hace una declaración sobre la vida de Gedeón, pero Gedeón no lo cree en su espíritu, no hay manera que él crea eso, porque él dice soy el más pequeño de mi familia mi familia, ni siquiera es una gran familia, mi familia pertenece a una tribu, que ni siquiera es una tribu, es una media tribu te equivocaste Señor, pero Dios dice con esta tu fuerza ve y toma y haz libre a Israel y entonces Dios toma a Gedeón y lo lleva en un proceso donde claramente Gedeón no tenía fe, que Deón no tenía fe, el Señor le dice voy a hacer esto, le dice, ay Señor mira, mira mira, mira. quiero que, que me ayudes a tener fe, voy a poner este manto aquí afuera de mi casa y quiero que el rocío de la mañana caiga sobre todo el campo pero que mi paño quede seco él prácticamente estaba poniendo las cosas imposibles para Dios y fue y se acostó y a la otra mañana lo primero que hizo fue levantar y vio que el paño estaba completamente seco para entonces tenías que haber creído, pero los milagros no producen fe, sino tu relación con Dios. Y entonces le dijo al Señor otra vez, Señor, mira, ahora voy a poner el paño, pero ahora se va a mojar el paño y todo va a quedar seco. Así que él va, se duerme y se levanta la siguiente mañana. Y levanta y dice la Biblia que él exprime el paño y llenó todo un vaso con agua. Y le dice, ah, y si te pongo otra prueba, Señor, le dice el Señor, ve y reúne al ejército de Israel. Y reúne 33 mil hombres de guerra. Y el Señor le dice, ahora va la mía. Son muchos. ¿Cómo que son muchos? Son muchos. Y si tú vas a la guerra y peleas con 33 mil, pues la gloria va a ser para ti, Gedeón. Así que va y hace esto y le da instrucciones. Y se van y quedan 10 mil. Y se van y quedan solamente 300 hombres. Pero ahora Gedeón ya no dudaba. Ahora Gedeón tenía fe así que estaba listo para cumplir su propósito, estaba listo para cumplir su propósito, tu fe no solamente te ayuda para situaciones de salud, de enfermedad o de economía, tu fe te lleva a cumplir el propósito de Dios y dejemos de limitar el poder de la fe pensando que solo puede sanarnos y solo puede prosperar lo que Dios ha dicho acerca de nuestras vidas. Porque el diseño de Dios supera las condiciones que tú quieres mejorar en tu vida. El diseño de Dios para tu fe está por encima de que tus hijos puedan ser profesionistas o de que tú tengas un ministerio o que tu vida pueda cambiar su situación económica. Si tú has limitado tu fe para pensar que sirve para tener una buena vida te has equivocado tu fe está diseñada para que cumplas el propósito de dios que los pensamientos de él son mayores que los nuestros así que si tú has pensado alcanzar una cumbre que tú mismo has diseñado y piensas que tu fe te llevará ya yo te digo en el nombre del señor la fe que dios te está produciendo en tu vida te subirá a la montaña más alta que dios ha diseñado y que tal vez para ti hoy sea imposible pero para dios no lo es para Dios no lo es. Este pueblo no tenía fe ni para comer. No tenía fe ni para tomar agua. No tenía fe ni siquiera para caminar en medio del desierto. Y la verdad es que tenían cierta razón, hermanos. Dos millones de personas caminando en el desierto. ¿Dónde encontraremos agua para tantos ¿Dónde encontraremos pan para tantos? Los discípulos, cuando el Señor les dijo, denle de comer a una multitud de cinco mil, dijeron, Señor, ¿cómo crees? Ahora imagínense, dos millones de personas darles de beber y de comer, ¿de dónde, hermano? Era humanamente lógico que pensaran que morirían. Pero la fe no te permite vivir en la lógica humana, sino en la lógica de Dios. Dios, cuando ve al pueblo, dice... No entiendo a este pueblo Puedo entender cómo no pueden pensar Como yo pienso Después de haber visto tanta gloria Deben comenzar a pensar Como Dios piensa Porque la fe Son las convicciones Que produce el Espíritu Santo En nuestros corazones En nuestras vidas Termino con esto La fe Nos va a llevar a una posición la fe nos va a llevar a un lugar la fe nos va a proveer de cosas pero esa posición esas cosas, ese lugar donde la fe nos ponga no es el propósito sino ese lugar, esa posición a donde la fe nos lleve es para cumplir nuestro propósito por eso creo que todos estos mis hermanos serán sanados aunque la lógica no diga eso cuando venga el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad nos guiará a toda verdad ¿por qué? porque entonces Él va a establecer esa verdad en nuestro corazón como una convicción y no viviremos bajo otra convicción si no es esa Quiero, en el nombre de Jesús, pedirle que esté de pie. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.